0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir einen Verein vorstellen, der mir sehr am Herzen liegt, es ist Motherhood e.V. und Motherhood e.V setzt sich ein für die Rechte von jungen Müttern während der Schwangerschaft, während der Geburt und im ersten Lebensjahr. Ich wünsche mir von Herzen, dass dieser Verein stärker wird, mehr Mitglieder bekommt, mehr Man-und-Woman-Power hat, denn die Arbeit ist wirklich Außerordentlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit mit unserem Hebammenmangel und den Schwierigkeiten in der Geburtshilfe. Ich freue mich sehr, wenn dich dieses Thema interessiert und ich wünsche dir jetzt also ganz viel Freude mit dem Interview mit Dr. Katharina Hartmann, die eine der Gründungsmitglieder von Motherhood TV ist. Liebe Katharina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sprechen heute über ein nicht ganz leichtes Thema. Wir sprechen über die Arbeit von Motherhood e.V. Ähm, Motherhood e.V. setzt sich ein für die Rechte der Frauen, gerade auch unter der Geburt. Und ich würde mich freuen, wenn du dich erstmal so ein bisschen vorstellst, wie du zu Motherhood gekommen bist, was dir am Herzen liegt.
1: Sehr gerne. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Christine. Ja, wie bin ich... Äh eigentlich ist Motherhood so zu, äh, zu mir gekommen, denn ich habe Motherhood mitgegründet. 2015 war das. Wir waren eine Gruppe von Frauen und ich glaube ein Mann, tatsächlich ein Mann war auch Gründungsmitglied, ähm, die sich zusammengetan haben 2014, als die Haftpflichtversicherung für die außerklinische Geburtshilfe wegfallen sollte. Vielleicht erinnert sich da noch die eine oder der andere dran. Und das hat uns so empört, dass da so viel Wahlfreiheit ähm, einfach wegfallen sollte, dass wir angefangen haben, uns zu engagieren. Damals gab es auch ähm, ganz viele Demonstrationen und Protestbriefe und Gespräche mit Politikern. Und wir haben festgestellt, dass es in Deutschland aber so ist, dass die Leute dann fragen, ja, und wer sind Sie? Und wenn man dann sagt, ja, ich bin Katharina Hartmann und ich bin hier empört und möchte, dass das anders wird, dann reicht das nicht, sondern man braucht immer irgendeine Institution oder einen Verein hinter sich und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann, dann gründen wir halt den Verein, damit wir dann sagen können, ich bin Katharina Hartmann von Motherhood.
0: Ja, ja, sehr gut. Wie ist es heute? Was macht die Arbeit von Motherhood heute aus? Warum ist es vielleicht auch wichtig, dass sich ähm, mehr Menschen noch engagieren für für dieses, für dieses diese Themen, für die ihr auch einsteht? Oh, ja, weil die Baustelle so groß
1: ist und weil es so sehr prägt. Ich glaube, das ist was, was man unterschätzt, bevor man selber Kinder geboren hat, wie sehr und wie tief und wie langfristig das einen prägt, sowohl im Guten als auch im Schlechten und viele von den Geburten, die nicht so gut laufen, die könnten so viel besser laufen, wenn die Umstände anders wären, wenn die Betreuung besser wäre, wenn die Ausstattung besser wäre, wenn, ja, wenn Frauen mehr respektiert werden würden, ganz grundsätzlich, auch Anerkennung bekämen für diese großartige Leistung, die wir da tagtäglich in den Kreissälen und dann auch mit den kleinen Kindern im Wochenbett. Das ist so anstrengend, das ist so fordernd und es kostet mhm. so viel Kraft und es könnte so viel besser laufen, wenn eigentlich nur so ganz kleine Sachen verändert werden würden. Dass jemand da ist, dass jemand uns ernst nimmt mit unseren Ängsten und Sorgen und sagt, du schaffst das aber, du kannst das. Und das ist, glaube ich, das, was uns vor allen Dingen so empört, dass das so große Auswirkungen hat. Und eigentlich an so Kleinig, also vermeintlich Kleinigkeiten, ne, mit ganz viel, so der kleine Tropfen, der so ganz viel, ja, der, der so ganz viel Kreise dann, dann um sich zieht. Aber eigentlich wäre es so einfach. Und die Bretter sind so, so dick, mit denen wir es, ähm, zu tun haben, dass wir tatsächlich jede helfende Hand und jede unterstützende Hand und jedes Vereinsmitglied gut gebrauchen können. Ja. Diese ja. gesellschaftliche Veränderung vollbringen können. Denn die Frauen und die Familien, die gerade frisch schwanger sind, die gerade frisch ihre Kinder auf die Welt gebracht haben, die haben die Kraft nicht. Die, sind, ja, okay. die sollen die Kraft auch nicht haben. Deswegen haben wir diesen Namen hm. gewählt, Motherhood. Motherhood wie Robin Hood. Deswegen hm. haben wir auch auseinandergeschrieben. Ne? Mother ist quasi <lacht> so der, der Vorname. Und vielleicht haben einige ähm, der Hörerinnen und Hörer das auch im Kopf. Unser Maskottchen, diese fliegende Rubiner, diese weibliche äh, Figur mit Pfeil und Bogen und dem Baby, wo man nicht genau weiß, hält sie das auf mhm. dem Arm oder hat sie das noch im Bauch, die sich einsetzt für die, die es eben nicht können, die schwächer sind als sie, die, ähm, die gerade keine Kapazitäten haben, die nicht wissen, wie. Das ist so ähm, der Gedanke von Motherhood, aber Hood bedeutet ja auch, also Hood hat ja eine ganze Reihe von Bedeutungen neben dieser Bedeutung von Robin Hood auch ähm, ganz banal die Kapuze der Hoodie, mhm. also das schützende, warme, wo man sich hin zurück verkrümeln kann, wenn man irgendwie, wenn einem die Welt zu viel wird und man so Wärme und Schutz und Dunkelheit braucht, das steckt damit drin. Aber auch so Begriffe wie ähm, Neighborhood, die Nachbarschaft oder ne, Living in the Hood, das ist so mein, das sind meine Homies, das ist meine Gruppe, das sind meine Peers, die mich stützen, die mich tragen, ähm, wenn vielleicht auch sonst keiner keiner da ist. Und all das will und soll und kann Motherhood tatsächlich. Ähm, leisten auf so vielen Ebenen. Ich liebe ja. diesen Namen. Ich
0: finde ihn auch ganz toll und passend. Ja, und jetzt nach der Erklärung noch mal mehr. Ähm, ich bin ja selbst auch äh, Mitglied, so ein bisschen stilles Mitglied bei, äh, bei Motherhood. <lacht> genau, und deswegen ich möchte auch wirklich eine Lanze dafür brechen. Also jeder, der sich das irgendwie vorstellen kann, beziehungsweise auch die, sich das natürlich vorstellen kann, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz ganz toller Verein und ihr setzt euch Dankeschön. wirklich ein für die Belange. Ja, und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir eine Stimme haben. Und ich finde jetzt gerade, hat man das auch gemerkt, da gab es ja diesen, dieses neue Gesetz, ähm, was alle in Empörung äh, äh, fallen lassen hat. Ähm, und dadurch, dass eben über eine Million Stimmen, glaube ich, zusammengekommen mhm. sind, äh, wurde es dann doch gekippt. Ähm, und... Es, es ist eben nicht egal, wie viele auf die Straße gehen, sondern ähm, nee. es ist entscheidend, dass wir, dass wir viele sind. Ja,
1: ja und es ist, das, das auch, deine ich auch, auch entscheidend, dass das ähm, ein so ein breiter Querschnitt der der Gesellschaft ist. Also, dass ernst genommen wird, dass das kein Nischenthema ist, sondern dass das wirklich die ganze Brandbreite der Gesellschaft prägt. Das betrifft ja nicht nur die schwangeren und gebärenden Frauen, oder schwangeren Personen, die die Kinder bekommen, sondern es hat eben Auswirkungen auf deren Familien, auf deren PartnerInnen, ja. auf die Omas und Opas. Und es ist auch, es prägt eben so lange. Es ist, es ist geradezu, es ist fast schon absurd. Aber wenn ich so durch die Weltgeschichte reise und dann zum Beispiel im Taxi von A nach B fahre und die ähm, Taxifahrerin fragt mich, ja, wo soll es denn hingehen? Und ich erzähle dann, ja, ähm, hier, ich fahre zu einer Tagung oder zu einem Meeting oder auf einen Kongress oder ähm, und dann das Thema nenne, mm. dann sprudelt es aus den Leuten heraus. Und zwar im Guten und wie im Schlechten. Und teilweise sind die Leute 60 Jahre alt und sie erzählen mir immer noch diese Geschichten, die ich ja, nach denen ich ja gar nicht gefragt habe. ja, Aber das ja. kommt raus, weil es so sehr prägt. Ja,
0: absolut. Ähm, was sind eure großen Ziele? Ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man einfach ein bisschen schrauben kann. Was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist Kommunikationsfähigkeit also, oder Kommunikation. Und eben natürlich auch die 1 zu 1 Betreuung, das heißt, dass die dass die Frau unter der Geburt nicht alleine gelassen wird, sondern dass eine Hebamme an ihrer Seite ist. Wenn sie das
1: möchte, genau. Und auf der anderen wenn Seite natürlich das auch, dass wenn sie das Gefühl hat, sie muss alleine gelassen werden, dass die Leute auch mhm. gehen und ähm, ihr das auch zugestehen. Ja. Also es geht in beide ja. Richtungen. Also, ManaHot hat einen politischen Zehn-Punkte-Plan, ähm, den kann man auf unserer Webseite nachlesen, wer da ins Detail gehen möchte. Das geht da teilweise sehr ins Detail. Aber die großen Zielen sind natürlich tatsächlich die 1 zu 1 Betreuung, die mhm. einfach der Goldstandard ist. Ähm, ja. Und es ist, es ist lustig, denn als wir angefangen haben, 2014, 2015, da haben uns die Leute immer angeguckt, ganz empört und gesagt, also das, also was sie da fordern, also das ist ja jenseits von allem, was irgendwie wie soll das denn gehen? Und mhm. inzwischen ist es tatsächlich in der politischen Agenda angekommen. Ähm, und es ist nicht mehr die Frage, ob das wie das denn gehen soll, sondern es steht überall, dass es dass es möglich sein muss. Und die Frage ist nur noch, nur noch, in Anführungsstrichen, wie wir da hinkommen. Aber es stellt niemand mehr in Frage, dass wir da hinkommen müssen. Ähm, genau, das ist so der erste Punkt mit der 1 zu 1 Betreuung. Und was natürlich gerade uns im Moment sehr umtreibt, ist ähm, Wohnortnahe Versorgung dass die Kreisseele, die kleineren Kreisseele, ähm, geschlossen werden, die Zentralisierung vorangetrieben werden soll, auch als politische Agenda, dass das das Ziel ist, wo wir sagen, nee Leute, also, das, also, Zentralisierung und Spezialisierung ist ja schön und gut, wenn man dann da an diesen Zentren, an auf Spezialisten trifft, aber was mhm. ist denn mit den Leuten, für die das einfach zu weit weg ist? Ja. Was ist denn mit den Leuten, die irgendwie, ne? In der Eifel hier bei mir in NRW wohnen oder in Brandenburg oder Niedersachsen hat so viele geburtshilfliche Löcher tatsächlich. Und es geht einfach nicht. Denn die Alternative, also das, was die Politik ja gerade versucht zu machen, ist, dass sie hochspezialisierte Zentren hat und alle anderen haben nichts.
0: Mhm. Und das kann
1: nicht sein. Es kann nicht sein, dass Man die Alternative ja. zur Spezialisierung das nichts ist. Wir brauchen ja. flächendeckende. Grundversorgung, wie auch immer die aussehen mag, über Frauengesundheitszentren. Bis in die 80er Jahre hinein hatten wir Kommunalhebammen, die also kommunal angestellt waren und so für ihren, ne, ihren Kiez, ihren Sprengel verantwortlich waren. Es gibt so viele Modelle, die denkbar wären, wenn man es ernst nimmt und wenn man einsieht, dass das notwendig ist. Und das ist absolut notwendig. Das muss sein. Wir können die Menschen nicht einfach alleine lassen und sagen, ja, ja nee passt halt nichts, ist nicht zentralisiert.
0: Ja. ja,
1: ja, absolut. Und das ist ja auch nicht für jede Geburt äh,
0: notwendig, eine hochspezialisierte ähm, ja, Versorgung zu haben. Nein. Also ähm, das, das Normale. wir das ist so ein
1: bisschen so, als würde man den Kinderarzt zum Babysitter machen. Ja. Also, wenn alle Frauen im Level 1 Haus gebären und der Pädiater auch bei ja. der Geburt anwesend ist und das ganze Rundum-Team, also für den Fall der Fälle ist es toll, wenn ich einen Babysitter habe, der Kinderarzt ist, aber wann hm. brauche ich das?
0: Ja. Ja, und ist es immer, ist das immer dann der beste Babysitter? Ist ja auch die Frage. Also, hat wenn die eben nicht Sache
1: äh, für das Kind, genau. oder kann der was Das meine ich
0: eben, ne? Also, man, man braucht ja vielleicht für das eine andere
1: Fähigkeiten korrekt. als für das andere. Genau. Ja. Eigentlich ja. müsste es ja so sein, dass wir als Babysitter denjenigen oder diejenige brauchen, die einfach das Händchen hat, mit dem Kind umzugehen. Und wenn dann was genau. passiert, kann der oder die Babysitterin anrufen und dann kommt der Kinderarzt. Und zwar das tatsächlich möglichst ja. schnell.
0: Ja, ja, ich sehe das genauso wie du, ich finde das Bild ganz toll, also das, ähm, und deswegen finde ich ja auch, es geht eigentlich alles so gut Hand an Hand, wenn man das wollte, also eigentlich ist es ein natürlicher Prozess, normalerweise funktioniert das alles wunderbar, ähm, können die Körper das ganz von selbst und wenn wir dann eben Unterstützung brauchen, wenn wir merken, ähm, hier passt was nicht ganz zusammen, wir müssen hier doch ein bisschen noch nachhelfen, dann ist es auch toll, dass wir diese medizinische Versorgung haben, ne? Ja, und wir
1: haben die wirklich, das ist ein Riesenprivileg, dass wir das in Absolut. diesem Land auch ja. so haben können, wenn es denn nötig ist. Aber wenn es nicht nötig ist, dann, dann bitte ja. auch, bitte auch nicht. Wobei ich ja, glaube, ja. dass so diese, diese Selbstverständlichkeit von Geburt vielleicht ein Teil des Problems ist, weil die Kinder ja, die werden ja geboren.
0: Mhm.
1: Die kommen ja trotzdem.
0: Mhm.
1: Und das macht das oft so unsichtbar, wie ich sie glaube, geboren werden. Das, ja,
0: ich glaube, auch dadurch wird es unsicht, unsichtbar, dass genau wie du vorhin gesagt hast, danach ist die Kapazität gar nicht da, mhm. um sich darum zu kümmern, zu sagen, mir ist hier was widerfahren, das war nicht okay. Ja. Ähm, ich setze mich jetzt dafür ein, ich kämpfe jetzt dafür, ich ziehe im Zweifel auch vor Gericht für meine für meine Rechte und für das, was hier pass schiefgelaufen ist und passiert ist. Die Kapazität ist gar nicht da im Wochenbett. Nein. Und auch später will man verdrängen und irgendwie mit dem Trauma vielleicht umgehen, wenn man dann traumatisiert ist. Aber man hat gar nicht die, die Kapazität und die Kraft dafür. Ich
1: weigere mich auch, dass da jemand die Kapazitäten haben soll. Ich weigere mich. Ja, genau. Die sollen ja, das nicht haben müssen. Ja, da müssen ja, genau. andere Leute, die ja. ne, die Kapazitäten haben, eben für eintreten und Fürsprecher sein. Also absolut. Und ohne da übergriffig zu sein zuhören auf die Bedürfnisse und, und das dann weiter vermitteln und das ist das, was wir versuchen mit Motherhood zu tun. Ja. Ja, und ihr werdet ja mehr und mehr auch gehört. Ne? Ihr
0: wart ja auch bei der äh, Entwicklung der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt ja, am Termin genau. mit äh, dabei und habt ja wirklich euch auch eingesetzt. Ähm, ist, äh, da sind ja viele tolle Sachen angestoßen. Die Frage ist halt, wann wird das mal umgesetzt oder wo
1: fängt es langsam an? Ja, aber eigentlich ist das tatsächlich, also, wenn Zeit. ich mir das so angucke, mhm. was sich bewegt hat in den letzten fünf Jahren, also wir sind weit davon entfernt, tatsächlich irgendwelche Ziele zu erreichen, aber es ist einfach so viel Gutes in Bewegung und es besteht so viel mehr Bewusstsein für die Problematik. Das ist toll, das ist wirklich toll. Mhm. Die Kehrseite ist, dass wir von den Lösungen noch leider ein bisschen entfernt sind, aber hey, wir sind mhm. zumindest losgegangen.
0: Ja, absolut, ja. ja. Wie viele ähm, Mitglieder sind wir
1: denn eigentlich im Moment? Äh, viel zu wenig natürlich. Ich glaube, wir sind so, wir sind tatsächlich 1.500, glaube ich. Oh, das ist wirklich zu wenig, ja. ja. und ähm, ja. Aktive sind es vielleicht so, oh, ich kann das auch so schlecht schätzen, vielleicht so 100 in den einzelnen Regionalgruppen. Genau, wir sind fünf, fünf Hauptamtliche, aber niemand davon in Vollzeit. Das sind alles Teilzeitstellen und ganz, ganz viel EhrenamtlerInnen, so wie mich. Ja,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wie wie kann man Motherhood e.V. noch besser unterstützen? Also einmal Mitglied werden, auf jeden Fall gibt es sonst noch ähm, Sachen, ähm, gibt es Aktionen, die ihr geplant habt, irgendwas, wo man
1: ja, wo man euch einfach unterstützen kann? Wir bekrabbeln uns gerade so ein bisschen aus diesem Corona-Loch tatsächlich. Es ist ganz viel eingeschlafen an Aktionen. Aber wir fangen jetzt langsam wieder an und ähm, man kann sich auf der Webseite in, informieren, ähm, wo es in der Nähe zum Beispiel eine Regionalgruppe von Motherhood-Aktiven gibt. Ähm, wir sind eigentlich für die Motherhood-Treffen, Stammtische, Rundentische, wo wir uns so treffen, uns austauschen, wieder in Präsenz übergegangen. Das ist nicht mehr digital ähm, und ich denke auch, dass wir auch im nächsten Jahr ähm, wieder mehr auf Stadtfesten in den Fußgängerzonen äh, bei Aktionstagen vertreten sein werden, wo man uns kennenlernen kann, wo man ähm, auch teilnehmen kann. Und Motherhood ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man auf ganz vielen Ebenen mitarbeiten kann, wenn man das möchte. Also wir brauchen sowieso immer Man- und Woman-Power ähm, in allen möglichen ähm, Expertisen. Zum Beispiel? Äh, Social Media Team sucht dringend Unterstützung. Wer da ein Händchen hat und sich das zutraut und äh, Spaß hat, mit ein paar Stunden in der Woche da das Social Media Team zu unterstützen, dann ähm, sind wir gerade dabei, ähm, Online-Selbstlernen-Eltern-für-Eltern-Kurse. Ich nenne das jetzt mal Kurse, aber es hat natürlich kein Lernziel wie so ein Kurs. Zu entwickeln, da haben wir ein bisschen Geld von der EU bekommen, das ist ein Erasmus-Plus-Projekt, wo wir ähm, Geburtsvorbereitungs-, Geburts- und Wochenbettlöcher, Lücken, Mythen, Missverständnisse so ein bisschen stopfen möchten. Da entwickeln wir gerade Kurse auf einer Online-Plattform. Dafür wird es im nächsten Jahr eine große Social-Media-Kampagne geben. Auch da gerne Social-Media. Da, ähm. Aber auch da braucht es noch äh, KorrekturleserInnen, wer sich da berufen fühlt. Ähm, wir brauchen irgendwann Menschen, die die Beta-Version testen und alle Bugs finden. Ähm, oh ja, das kenne ich. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich immer dadurch, dass wir eigentlich auf allen drei politischen Ebenen arbeiten. Ne? Auf der Bundesebene, das ist sehr komplex, da muss man sich ein bisschen auskennen. Gesundheit ist aber eigentlich Ländersache. Da sind wir natürlich auch unterwegs auf den, auf den Länderebenen. Also wer sich da berufen fühlt mit seinen Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu gehen und einfach zu sagen, hey, es läuft immer noch nicht so, wie es laufen sollte und den zehn punkte plan da vorbeizubringen und das mit denen durchzusprechen, ist herzlich gerne eingeladen. Aber die, die Frauen und die Kinder und die Gebärenden sind ja lokal in den Kommunen, in den Städten und in den Kliniken angesiedelt und auch da gibt es einfach viel, viel, viel Arbeit, die man tun kann im Kreise der Motherhood-Gruppe oder man kann selber eine Gruppe aufbauen mit den ähm mit den Kliniken ins Gespräch gehen, mit dem geburtshelferischen Umfeld. Also es sind ja gar nicht immer nur Kliniken, sondern die niedergelassenen Hebammen, ähm, Menschen, die da Kurse geben. Ähm, genau. Und da einfach so ein positives Netzwerk stricken und sagen, hey Leute, wo können wir alle gemeinsam am großen Strang ziehen, um mhm. uns an den unterschiedlichen Stellen ein bisschen besser zu machen für ja, ja. die Familien. Ja. Ähm, kannst du nochmal zusammenfassen,
0: was sozusagen im Großen das Ziel ist. Also ähm, ich frage mich, ob alle, die jetzt äh, zugehört haben bisher ähm, verstanden haben, ähm, worum es wirklich geht. Also ja, die, die ähm, es geht ganz viel darum, äh, die jungen Mütter zu schützen. Ähm, aber vielleicht kannst du da noch mal mehr äh, ins Detail gehen, dass man das sich noch mehr vorstellen kann, worum es geht.
1: Äh, Motherhood heißt im quasi Untertitel die Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und im ersten Lebensjahr. Das ist so quasi die Agenda. Und wir stehen ein für eine sichere, respektvolle und gute Geburtshilfe. Ähm, das ist so das Zentrum. Aber es geht natürlich auch schon um Schwangerschaftsversorgung äh, und Vorsorge und im Groben auch... Ähm, bis ins erste Lebensjahr, denn also nach der Geburt gehen die Probleme ja teilweise leider weiter. Kinderärzte zu finden ist in einigen Regionen mhm. von Deutschland äh, wie Lotteriespielen. Und auch dafür versuchen wir uns einzusetzen, so sehr wie unsere Kapazitäten das, das hergeben. Mhm. Gute, respektvolle und sichere Geburten im Sinne von ja. Mutter und Kind und gebärenden Personen und Vätern und Familien und alle, die es ja. betrifft.
0: Ja, ja.
1: So, so wichtig. Also
0: wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, Christine, kannst du das mal bitte posten ja. auf Instagram <lacht> <lacht> oder im Podcast sagen, wir brauchen da noch mehr äh, Man- und Woman-Power, dann äh, melde dich auf jeden Fall. Sehr gerne. Jederzeit Danke. gerne. Ja, ja. Weil ähm, ich fand es schon auch beeindruckend, dass ähm, mit den vielen Stimmen dann auch was so schnell sich bewegt hat dann doch ne, bei diesem ähm, Gesetz ähm, wegen des Pflegebudgets. Darum ging es,
1: ne. genau, ja, dass sich dann Personal ja. unter Grenzen ging. Ja, vielleicht war ja, es auch einfach ja. Zeit oder sie haben es tatsächlich übersehen und dann gesagt so, ups. Stimmt ja. Manchmal passiert ja, ich hab, das.
0: Ja, ich habe mit einer Professorin gesprochen, ähm, die mit Herrn Lauterbach äh, gesprochen hat, als es nur ein Gesetzentwurf war und schon darauf hingewiesen hat. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es da,
1: <lacht> ja. dass es so übersehen wurde. Aber wer weiß? Also vielleicht. Ja. Also man muss auch ähm, einfach sagen, dass die Geburtshilfe tatsächlich in in Deutschland so lange Zeit wenig bis gar keine Lobby hatte ähm, und ich schiebe das so ein bisschen, dass sich jetzt so viel bewegt, schiebe ich zum Teil auch auf die Akademisierung tatsächlich des Hebammenwesens, weil einfach normale physiologische gesunde Geburten natürlich war das auch immer das Ziel der Gynäkologinnen und Gynäkologen, aber die sind ja schon von ihrer Ausbildung und auch von ihrem Beruf selbstverständlich her so ein bisschen, ne? Die sind sind halt für die Pathologie da und dieses dieses Gesunde und diese Salutogenese so sehr in den Vordergrund zu stellen, dass das jetzt so auf fruchtbaren Boden fällt. Vielleicht hat das tatsächlich auch damit zu tun, dass wir einfach ein erstarkendes Hebammenwesen haben, ähm, was einfach mehr in den Fokus jetzt gerutscht ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt aber ja. auch einfach das eine zum anderen und das spielt alles irgendwie eine Rolle. Ja, ja. Das wäre natürlich auf jeden Fall
0: das, was wir uns alle wünschen können. <lacht> dass es auch bessere Arbeitsbedingungen gibt äh, in Zukunft, in naher Zukunft hoffentlich und ja, ähm, ja da einfach sich noch viel bewegt. Ja. Liebe Katharina, gibt es etwas, was du gerne noch ähm, sagen möchtest, wo du denkst, ach, wenn ich jetzt schon mal hier so viele Menschen erreichen kann, dann wäre das hier vielleicht noch äh, total
1: wichtig. Was ist total, alles ist total <lacht> wichtig. <lacht> Ein Wunschkonzert an die Menschen. Oder an die Politik? Ja,
0: an die, die jetzt zuhören. Also die ähm, sind ja meistens äh, schwangere Frauen, die zuhören, aber eben auch durchaus auch äh, werdende Papas und äh,
1: junge Mütter. Ich glaube, ich möchte, dass alle, die zuhören, wissen, dass wenn irgendwas in Schwangerschaft, Geburt oder auch in der ähm, Wochenbettbetreuung nicht so läuft, wie das für euch gut ist, ähm, holt euch Hilfe. Sprecht das an, haltet es nicht für normal und sucht die Schuld nicht bei euch. Denkt nicht, ich habe versagt oder alle anderen kriegen das hin und ich krieg das nicht hin, sondern sucht euch Hilfe. Sei es irgendwie ne, das Hilfetelefon für schwierige Geburt oder seien es die frühen Hilfen ähm, in eurer Stadt. Weil vieles von dem, wo wir immer denken, dass wir da jetzt durch müssen, da müssen wir zumindest nicht alleine durch und es gibt Hilfestellen und es gibt Anlaufstellen. Das funktioniert nicht immer alles so rund, wie ich mir das wünschen würde, aber aber es gibt diese ähm, Stellen und sucht euch da Hilfe. Und wo ich auch ganz fest dran glaube, dass es auch im ähm, Schlimmen ein Gutes gibt. Also irgendwo, irgendwo gibt es so den positiven Anker, wo man sich dran festhalten kann und wo man sagen kann, okay, das ist das Pflänzchen, was ich jetzt nähere, wo ich mich dran festhalte, was ich wachsen lasse.
0: Sehr schön. Ja, ich werde ähm, auch hier in den Shownotes ein paar dieser Anlaufstellen verlinken, ähm, damit man, wenn man jetzt gerade denkt, ja, oh ja, <lacht> ich brauche auch Unterstützung, dann auch was finden kann. Ja. Und ich danke dir ganz herzlich, äh, Katharina, dass du dir so spontan jetzt auch die Zeit genommen hast, ähm, über äh, Motherhood e.V. ein bisschen zu was zu sagen, uns ein bisschen mitzunehmen und wünsche dir und dem Verein Motherhood e.V., von Herzen alles Gute weiterhin, <lacht> viel Erfolg und ähm, ich hoffe, es kommen jetzt ganz, ganz viele neue Mitglieder dazu <lacht> und ähm, ja, dass sich jetzt wirklich in naher Zukunft viel bewegen lässt.
1: Danke, Christine.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Dr. Katharina Hartmann. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns war und über Motherhood e.V. erzählt hat. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du jetzt Lust hast, dort Mitglied zu werden. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn du etwas sagen möchtest zur Arbeit von Motherhood e.V., zum Beispiel auf Instagram, dann kannst du mir natürlich sehr gerne folgen unter die.friedliche.geburt. Da wird es wieder einen Post geben zur heutigen Podcast-Folge und da freuen wir uns sehr über Kommentare und Motherhood e.V. ist da natürlich auch nochmal verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.